0: Sveicināti DELF vai un RETV skatītāji! Jūs ekrāno uzreidījums piedara DELFI un studijā esmu es, Alīna Lastovska, un šodien ar mani kopā ir arī ROLO, jo mēs runāsim par dzīvnieku tiesību aizsardzību un arī labturību. Šīs jautājums ir kārtojā reizi aktualizējies, jo saima izskata grozījumus dzīvnieku tiesību aizsardzību likumā, un pašlaik tās galvenās diskusijas ir par dzīvnieku glābšanu, nu, vai tas viens no priekšlikumiem apgrādinās dzīvnieku glābšana vai arī ne, bet likums paredz arī ļoti daudzas citas būtiskas kas izmaiņas. Un pie mums šodien studijā bez rolo, kuram mēs palaidīsim darīt lietas, ir arī Zemkopības ministrijas dzīvnieku tizniecības, labturības un barības nodaļas vadītāja Agija Mediņa, sveicināt! Un dzīvnieku aizsardzības biedrības Čepu Čepā vadītāja Gundaga Bindara, sveicināt! Sveiki! Un sāksim ar tādu jautājumu. Nu, laikam vairāk filozofisku, kāda ir situācija Latvijā ar maidzīvnieku labturību?
1: Slikta. Ja īsumā. Jo situācijā mēs runājam gan par tiem dzīvniekiem, kas atrodas zīles, gan par to dzīvnieku apjomu, kas katru gadu nonāk patversmēs. Un viņš, demžēl, ir uh, liels, un Latvijā esošās principā ir pilns ar uh, dzīvniekiem uz doto brīdi. Mēs kā organizācija esam pārpildīti. Un ar tām brīvajām vietām ir tieši tā, ka, ja mums iepriekš bija pierasts, ka mums bija uz kaķīšiem uzņemšanas rinda patvērsmē, tad nu, uz doto mirkli mums arī rindāk no jau trīs suņi, lai mēs viņus varētu uzņemt.
0: Un tā izpratne sabiedrībā, es saprotu, nu, no PVD statistikas izskatās, ka suņu pamērsta mums kļūst vairāk, bet kopumā ņemot tā sabiedrības izpratne, īpašnieku izpratne par dzīvnieku labturību, uzlabojās?
1: Es teiktu, ka jā, bet tas arī ir procentuāli. Ir cilvēku daļa, kas aug līdz laikmetam un uzskata to, kad uh, dzīvnieks nav pirmās nepieciešamības prece un viņš nav piekariņš. Uh, kamēr ir citas sabiedrības daļa, kas uzskata, ka katrā lauku mājā ir jābūt sunim, kuram ir jāsargā desmit vists. Kāds ir jūsu
0: skatījums kā politikas arī veidotājiem šajā jautājumā uz dzīvnieku lapturību. Vai pietiekami šī joma mums ir regulēta un vai viss visiem ir skaidrs?
2: Pateikšu jums, ka dzīvnieku lapturības un aizsardzības jomu, uzraugu un kontrolē. Šobrīd mums pārtiks veterinārais dienas attiecībā uz ministra kabineta noteikumu ievērošanu un sūdzību gadījumos, kā arī pašvaldības policija. Ja ir kādi pārpratumi, tad droši jāzvana šīm iestādēm un viņas arī konkrēt var pateikt par visu situāciju valstī attiecībā uz kontrolu un uzraudzību. Protams, vienmēr normatīvos aktus var uzlabot, pieprecizēt, lai šo jomu sakārtotu, lai uzlabotu dzīvnieku labturību aizsardzību, lai neapdraudētu sabiedrības un cilvēku veselību. Tas ir primāri. Mhm.
0: Un ja mēs sākam runāt par tad, grozījumiem dzīvnieku aizsardzības likumā, nu tur tagad plašākas diskusijas, ja mēs redzējam protestus pie parlamenta par vienu no priekšlikumiem, tur paredzētu virkne izmaiņu attiecībā uz suņu aizdzīvnieku pārdošanu un pavairošanu, attiecībā uz to, cik ilgi tad nevar uh, turēt suni, aizlaikums turēt suni gadījumā, ja bija, ciesardīga izturēšanās un ka suni nevar turēt pie ķēdes. Kas, jūsuprāt, ir būtiskākais šajās izmaiņās?
2: Jebkura izmaiņa ir būtiska. Nevar nošķirt vienu izmaiņu no otras, jo mūsu mērķis šī dzīvnieku aizsardzības likuma grozījumi ir uzlabot noteikti dzīvnieku labturības aizsardzības un veselības līmeni. Paturot prātā arī vienlaikus, ka grozījumos ir noteikts, kad līgumus jāslēdz ar, pašvaldībā jāslēdz ar tām patversmēm, kas ir reģistrēts un pārtiks un veterinārijā dienestā, tā padarot pašvaldību līdzekļu izmantošanu caurspīdīgu un atbilstošu. Zemkopības ministrija ļoti atbalsta dzīvnieku aizsardzības organizāciju ieguldīto darbu, ko viņa sveic attiecībā uz bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu dzīvnieku ķeršanu un īpašnieku meklēšanu.
0: Un um, varam parādīt arī bildes no protestu uz ekrānā. Nu... Dzīvnieku aizsardzību biedrības, dzīvnieku patvarsmes arī ļoti aktīvi iestājās pret vienu no priekšlikumiem. Jūsuprāt, tad uh, rosinājums tiem, kas glābi dzīvniekus reģistrēties kā patvarsmēm, ja tāds priekšlikums tiktu pieņemts, par to jau tagad ir diskusijas, saprotu, ka to labos, bet nu, vai tas būtiski tad apgrūtinātu dzīvnieku
1: glābšanu? Jā, un protams, tas apgrūtinātu dzīvnieku glābšanu, jo neviens cilvēks, kas paņem teiksim, piecus skaķēnis pie sevis uz pagaidumā viņš fiziski viņš reģistrēt fiz Jo arī mums, kā organizācijai, mums kā biedrībai ir 13 gadi, un patversmes status mums ir pēdējos 4 gadus. Mēs esam ieguldījuši milzīgas summas, meklējuši sponsorus, lai varētu uzbūvēt ēkas, labi viņas priekš viņas un Tas nav tik viegli un vienkārši izdarāms.
0: Es saprotu, ka tas priekšlikums bija iesniegts uz otro lasījumu viens no ierosinājumiem par šo reģistrēšanos. Nu, jūsu, jūs piekritat tām biedrībām un organizācijām, kas pret to protestē un tad jūs piedāvāsiet izmaiņu šajā redakcijā?
2: Šis jautājums nav tā viennozīmīgi risināms par vai pret reģistrāciju. Zinot to, ka zemkopijas ministrija atbalsta dzīvnieku aizsardzības organizāciju darbu, ko viņas iegulda šo dzīvnieku palīdzībā un ķeršanā un īpašnieka meklēšanā, ar šī, šī likuma grozījuma mērķis ir vērsties pret tiem bezatbildīgajiem cilvēkiem, kas nedom noķerot šādu bespalīdzīgās stāvoklī nonākušu dzīvnieku nedomā par uh, viņa veselību, negreš pie praktizējošā veterinārā ārsta. Viņš ar šādu dzīvnieku apdraud cilvēku apkārtējot cilvēku veselību. Noi, ja,
0: esam dzirdējuši stāstus, kad uh, vienā mājā tiek turēts ļoti daudz dzīvnieku, tik tiešām, nu, par lapturību ir grūti runāt, nu, ko jūs teiktu, kā tad šādus gadījumus izskaist un varbūt kā, cik bieži tie
1: ir. Um. Lapturības pārkāpumi kā tādi ir ne tikai biedrībās, viņi arī ir pie audzētājiem un viņi arī ir patvērsmēs. Gal rezultātā mums Latvijā ir patvērsma, kurā arī ir liegums uzņemt šos te kaķus un kurā nav reģistrēta tiesiski mūsu valstī.
0: Bet kas tad risināt uz šo situāciju, ja mēs saprotam, ka problēma ir... Labi, ir kliņojošie dzīvnieki, vai dzīvnieki, kurus pamet ar tiem, kas ir jā, kaut kas ir jādara. Un no otras puses ir cilvēki, kas it kā grib palīdzēt, un cilvēki, kuri grib palīdzēt, bet acīm redzami nespēja.
1: Jā, tāpēc jau mums uz doto ministrija kabineta 266. ir norma, ka, ja tev ir pieci, vienas sugas dzīvnieki, kas ir sasnieguši 6 mēnešu vecumu, tev ir jāreģistrējās Pārtikas veterinārajā dienestā. Jau uz doto brīdi Pārtikas veterinārijas dienests varētu kontrolēt arī biedrības. Pamatojoties uz šiem pašiem ministra kabineta 26. sastajiem labturības prasības mājas istavas dzīvnieku turēšanā. Mēs šajā situācijā liekam visu laiku akcentu uz biedrībām un uz glābējiem, bet ir jāsaprot viena liela problēma. Nebiedrības un neglābēji un arī nepatversmes neražošos tad dzīvniekus. Man ir šausmīga skauda arī situācija. Ar vienu legālu reģistrēta audzētavas pārbaudījumi, viņa LDC reģistrā ir. Un viņiem mājās ir aptuveni 100 suņi. Ja man patvērsmē ir 100 suņi, man uz šiem 100 suņiem ir jābūt pieciem kopējiem. Audzētājs, audzētājs var šos suņus par nakti selikt burīšos, kas ir 0,97 cm2, kur pat pēc PVD datiem vienam Kaķim nepietiek vietas.
0: Kāpēc tādi gadījumi ir? Vai tā
1: ir nepietiekama kontrole? Manā uztvarē gluži tāpat kā ar patvērsums netiesisku reģistrēšanu. Ir gan kontrolas trūkums, gan izparatnes trūkums par to, kā pareizi un ko tieši kontrolēt. Jo nekas nav kā uzrādīt dzimnieku vakcinācijas apliecības vakcīna čipas reģistrs ir. Tā tad viss, viņam viss ir kārtībā, bet realitātei aiziet pārbaudīt, kā šie dzīvnieki dzīvo, kur šie dzīvnieki dzīvo, kā viņi tiek turēti. Tā ir liela problēma. Es piekrītu tam, kad pārtiks veterinārais dienas tas laiks par kapacitātes trūkumu, Uh, bet man gribētos teikt, ka ir jāspēj šīs te likuma normas skatīties kopsumā, ne tikai to, kas ir jāievēro biedrībai, patversmei, audzētājiem, bet labturību kā tādu.
0: Bet ja mēs runājam par to priekšku būtību, jūs teicāt, nu viennozīmīgi nevar pateikt, vai šī redakcija, vai nu, es kaut kādas izmaiņas jāveic, tas no nu, jums es noprodu, bet nu kāds tas būtu jaunais piedāvājums, jo es saprotu, ka šo normu, kas pašlaik par ko diskutēja deputāti, tā tiks pārskatīt.
2: Uh, Šī norma, kas ir šobrīd atbalstīta Tautsavienniecības nagrārās reģionālās politikas komisijā attiecībā uz pārskatīšanu, tas ir jāliem deputātiem, jo viņa šobrīd ir atbalstīta, bet uh, Zemkopības... Bet tas
0: optimālais redakcijas, teiksim tā, tā redakcija būs piedāvāta arī no viņiem, vai jūs rosināsiet vēl kādas redakcijas šim priekšlikumam no Zemkopības
2: ministrijas puses? Mēs organizēsim darba grupas. Un jo šobrīd mēs redakcijas nevaram pateikt, mums jāstrādā kopā ar nevalstiskajām organizācijām, ar šīm dzīvnieka aizsardzības biedrībām un kopīgi jāatrod redakcija, kas nodrošinātu un domātu par dzīvnieka aizsardzības un augstākām labturības prasībām un tajā pašā laikā arī domāt par cilvēku veselību. Bet, tas būs kopīgs darbs. Bet līdz ar to pašu laiku jūs nevarētu pateikt, kāds varētu būt tas risinājums,
0: lai mēs... Spējām glābt dzīvniekus un neapgrūtināt to glābšanu, par ko ceļtrauksmi organizācijas un no otras puses, lai mums nu, nesanāk tāda gadījuma, ka cilvēki paņem dzīvniekus un nevar par viņam, tad vairs parūpēties, ievērot šos nosacījumus.
2: Pateikšu, ka šobrīd dzīvnieka aizsardzības organizācijas, arī tās, kuras piedalījās piketā, nav nākušas pie ja Zemkopības ministrijas ar ierosinājumiem par redakcijām. Tas, ka mēs plānojam un domājam, tas būs mūsu kopīgs darbs. Pār, lai vienotos par kopīgu redakciju, ko iesniegt deputātiem apspriešanai un diskusijām.
1: Jā, Zemkopības ministrs mūs uzaicinājis uz tikšanos ceturtdien, kurā arī noteikti mēs pērnāsim šīs redakcijas. Un zinieki esardzības organizācijas gribētos teikt, ja no 18. gada uh, regulāri iesniegt Zemkopības ministrijai savu vīziju, kā vajadzētu sakārtot esošo likumdošanu mūsu valstī. Pat darba grupās mēs nonācām pie viena fantastiska regulējuma, kur soli iekļaut uz otro lasīm, bet, diemžēl, tabulā es viņu neatradu, kas arī ir sistemātisks darbības no Zimkopības ministrijas ierēģiņa puses. šīs te, par ko vienotušies mēs visi kolektīvi esam darba grupās, līdz tabulāja, diemžēl, gala rezultātā nenonāk.
0: Tad es paprasīšu, ko jūs atbildēsiet uz šo kritiku un jums pēc tam tad par priekšlikumiem.
2: Pateikšu to, ka šobrīd tiek jaukti audzētāji, kas šobrīd ir noteikti cilsdarbu naudzēšanas likumā, kas ir šķirnas dzīvnieku audzētāji. Ja runājam par normatīvo regulējumu, tad tiem pavairotājiem, ar kuriem šobrīd mums tiešām ir ļoti liela problēma valstī, mēs risinām problēmu caur ministra kabineta noteikumu projektu, kuri noteikts augstākas vispārīgās labturības prasības, kas ir jājau visiem nešķirojot, vai tev ir šķirnes dzīvnieks vai bezšķirnes dzīvnieks, tur tā visa tā doma ir. Jo audzētāji mums šobrīd ir noregulēti caur citiem normatīviem, mēs ejam šo ceļu pret pavairotājiem kas tiešām neievēro augstākas labturības prasības.
0: Vai tas priekšlikums, par ko jūs minējāt, ko jūs vienojaties, ko jūs iesnēdzēt, par ko tas bija?
1: Priekšlikums bija par to, lai situācijas, kad dzīvnieks nonāca nelaimē, lai pašvaldības policija, sociālais dienas, cinēt medicīniskā palīdzība. Ja viņi paņem šeit cilvēks aizved uz slimnīcu un šajā adresītē paliek dzīvnieks, lai par to nekavējoties ziņotu, Patversmē, kas apkalpo konkrēto pašvaldību, jo, diemžēl, ir ļoti biežas situācijas, kad šie dienesti aizbrauc, lai sniegtu cilvēkam palīdzību, un dzīvnieks, diemžēl, paliek bezpalīdzīgā stāvoklī. Un, diemžēl arī šie Labi, gadījumi par ir Par šo
0: aspektu mēs vēl parunāsim, bet atgriežoties tad pie glābējiem, kas glābi dzīvniekus nu, reģistrēties kā patversmēm, jūs sakat – nē, tas ne, nestrādās.
1: Kas, Tas nav reāli, kas? bet, ja mēs šobrīd, Degijas ļoti interesanti pateica, ja mēs ar pavērotājiem cīnāmies uzlabot augstākas labturības prasības, kāpēc uz biedrībām nevarētu attiecināt šīs pašas augstākas labturības prasības? Ar ko biedrība, kas paņem pie sevis pagaidu mājās piecus kaķēnus, ir ļaunāka un vairāk stingrāk kontrolējama nekā nelegālais audzētājs pavērotājs, ja arī legālais kurš uh, tirgo dzīvnieks un nu uz šo te gūstu peļņu, un kuram šie dzīvnieku skaits mājās pārsturā gadījumos ir krietni vien lielāks nekā šiem te glābējiem.
2: Pilnīgi piekrītu. Pilnīgi piekrītu. Ir iespējams uh, arī viņiem noteikt kritērijus Un kopistiski pie kopīgā darba galda to arī visu uzrakstīsim un atrisināsim. Šī darba grupa
0: tad meklēs risinājumu, cik saprotu, šim strīdīgākajām aspektām. Nu, ja mēs zinām, cik... Lēne parasti virzās izmaiņas dzīvnieku aizsardzības uh, likumā, nu, šie konkrētē, par kurām runā organizācijās, tas ceļš bija ļoti ilgs. Vai līdz ar darba grupu un tām diskusijām par šo ierosinājumu šis likuma pieņemšana vēl neaizkavēsies?
1: Ir ļoti liela cerība, ka šo likumu pieņems līdz 2024. gada 1. janvārim. Bet ņemot vērā, jā, kad cilcdarba likums ir ļoti laba lieta, audzētāji normatīva arī ir ļoti laba lieta, ceļot vispārējās labturības prasības, man ir ļoti liels cerības, ka tas uz visiem. Un, kad pārtiks veterinārijas dienas, spēš šo arī kontrolēt, jo esošā situācija, diemžēl, tieši skatoties uz šādu vīzu, ir kritiska, jo mums patvērsme uz doto brīdi ir aptu 10% šķirnes dzīvnieku. Citi ar cilcrakstiem, citi vizuāli redzami un pasītēji ir ierakstīts, ka viņš ir šķirnis. Uh, šī problēma jau sāka palikt globāli, jo tas uh, dzīvnieku pieejamība mūsu valstī ir nu, tik vājā līmenī. Mēs atveram es mēs tajā pašā dienā varam dabūt uh, kaut vairs simts maidzīvniekus.
0: Nu jā, tā ir, protams, arī nu, taisam, tā pavairotai baudzētāju atkarībā no tā, vai viņi godprātīgi pildi visus normatīvos vai nē. Nu Es saprotu, ka šajā jomā arī plānots izmaiņas, viņiem ir jāinformē topošais saimnieks gan par šķirnas īpatnībām, gan arī citi jautājumi, gan sludinājumos jānorāda, arī čipētam jābūt, nu, tam dzīvniekam, bet es saprotu, ka tas jūs ieskatā līdz galam situācija neatrisina, bet jūs sakat, ka tagad vismaz šī joma
2: tiks sakārtot? Jā, šīs problēmas mēs risinām lēnām un pakāpeniski. Atiecībā uz šķirnes dzīvniekiem un bez dzīvniekiem mums ir uh, izstrādāts arī noteikumu projekts attiecībā uz sludinājumiem. Minimālās prasības, kas būs jānorāda sludinājumā. Uh, viens no piemēriem ir tāds, ja uh, nav dokumenti, kas apliecinātu uz šķirni, noteikti sludinājumā būs vārds bez šķirne. Obligāti būs jānorāda apzīmēšanas un apzīmēšanas mikroskēmas numurs sludinājumā. Ja dzīvniekus piedzimstot kucēniem mājās, jā, īpašnieki var reklamēties. Tas nozīmē, kad viņiem būs jānorāda mātes mikroskēmas numurs, kas ir ļoti labi izsakojums caur Lauksaimniecības datu centra, datu bāzi, iegūt informāciju par dzīvnieku īpašnieku un par pašu dzīvnieku. Mēs pie tā strādājam, lēnām un pakāpeniski risinot šīs problēmas, ko gunda jau minēja.
0: Jūs, saprāt, šīs izmaiņas, kas ir likumā paredzētas, situāciju
1: būtiski mainīs? Diemužēl nē, Tāpēc, ka no metiena tiks nočipēts viens kucēns, mums šī viena kucēna bāze pusgada garumā tiks turpināt tirgot simtiem citu dzīvnieku. Tā, tā praksa, diemužēl arī mūsu situācijā būtiski tikko bauskas novadā pie mums nokļuvā. Medība šķirnes kucīte ar vienu kucēnu. Uh, mamītai čips bija kucēnam, protams, ka čips nebija pēc sludinājuma. Mēs SS atradām, koš tad ir saimnieks un esošajā situācijā, protams, viņš jau pusi no šiem kucēnu metienam bija pārdevis, nečipētas, nereģistrētas jau pārkāpjot esošos normatīvus Viņš arī paziņoja, notbrauks pie manis PVD no kucēnas nuslēpšu. Un ļoti bieži tā tas arī notiek, jo arī mēs esam viena no tiem, kas brauc veikšīsti čipēšanas akcijas bezmaksas, kur ir jādzīst personas, kas ir trūcīgas maznodrošinātas, kur nespēja to paši sekot no savas puses. Un mēs redzām, cik šis darbs ir grūts un cik tad uz doto brīdi ir šo te nečipēto dzēvnieku.
0: Ir arī čipēti, bet nereģistrētu čipi. Tā Jā. ir arī vēl viena problēma noteikti, bet piemināts nu, iespējami trūkumi jaunajā regulējumā, kā jums šķiet tos varētu atrisināt, Vai tas būs jau nākamais solis, lai šādi gadījumi nenotnā,
2: nu, nenotiek vienu čipēju kucēnu un tad pārdotu simtiem? Šajos likuma grozījumos mēs paplašinām pārtiksvetinārā dienestu kompetences attiecībā uz sludinājumu uzraudzību un kontroli, kas līdz šim nebija. Tas nozīmē, ka pārtiks etnārais dienests, kontrolējot sludinājumus un salīdzinot ar Lauksaimniecības datu bāzē reģistrētiem dzīvniekiem un veicot kontrolu pirkums un ejot uzraudzīt un kontrolēt, visus šīs neatbilstības uh, konstatēs. Tā kā es jau minēju lēnām un pakāpeniski. Un kā būs, nu, vēl viena problēma, mēs zinām, pie mums nonāk suņi arī no
0: ārzemēm, tā ir Baltkrievija, piemēram, un, nu, mēs zinām, ka pie mums, piemēram, aizliegts ķirurgiski darīt dažādas operācijas no uz aste, bet mēs redzam, ka piln sludinājumu portāls, tādus dzīvniekus pārdot gan Latvijas telefona numuri,
2: bet acem redzot, dzīvnieki ir no ārzemēm, šo problēmu var risināt. Šo problēmu arī mēs risinam, bet norādīšu, kad Veterināra likumā ir noteikts prasības, ja dzīvnieku ieved no trešās valsts, viņam ir 10 dienu, dienu laikā, viņš ir jāreģistrē lauksainisības datu bāzē, bet kamēr trešajās valstīs ir atļautas šīs ķirurģiskās operācijas, tad viņu ievest ar atbilstošiem dokumentiem, sertifikātiem šādi un šāda paskata viņu drīkst.
0: Jūs, prāt, šīs arī būtu jautājums, ko risināt, vai tā problēma ir tik salīdzinoši maza uz cita fona, ka varam vēl neķertēt? Nē, vēl.
1: šī problēma arī ir ļoti liela, jo mēs ar citiem televīzijas rēdījumiem esam Jelgavā viena adresē veikuši pirkums tieši no Baltkrievijas ievestiem kucājniem. Mēs šo ļoti labi pārstrāk gadījumos, šie čipi ir kucājniem nevis iešpracēti, bet gan ielīmētas palvā, atbraucot uz Latviju šo čipiņ Ieliek Latvijā čipiņu un uzstaisa sunīti par Eiropas Savienības pilsoni, kas ir dzimis šeit pie mums. Un tad šādi te kucēni tiek pārdoti par bargu naudu. Pārstrāk gadījumos šie dzīvnieki ir slimi, um, ar ļoti daudzām dažādām veselības problēmām, un tādajādi būtu jāpārbauda arī šo dzīvnieku vecums. Kādā viņi ieceļoja, jo pēc esošajiem normatīviem viņiem ir jābūt kā minimums trīs mēnešiem plus 21 dienai, bet realtātē pārstrāk gadījumu šie kucēni iebrauc aptuveni divu mēnešu veci.
0: Bet šo problēmu tad pagaidām vai ar to kapacitātes uzraudzības funkcijām PVD par sludinājumiem šo kaut kā
2: varēs ietekmēt? Jā, caur ministru kabineta normatīvu aktu regulējumiem, paplašinot funkcijas, arī to darīs pārceksietinārais dienests. Vēl viens, par ko es pieminēju, nereģistrētāji
0: čipi. Suniem ir, bet neviens nereģistrē, neviens. Tad, nu, mēs redzam regulāru sludinājumu, ir noķerts pieklīdes suns, čips nav reģistrēts. Ko ar šo varam
2: darīt un kad tas tika tur iznāca? Vēršam uzmanību. Ka no Pagājušā gada, 1. janvāra, kā pirmreizējo reģistrācija ir piešķirta praktizējošiem veterinārārstiem, līdz šim šī norma un prasība bija atstāta katra iedzīvotāja, kā izvēles iespēja, vai viņš lūdz praktizējošo veterinārārstu ārstu iereģistrēt datu bāzē, vai viņš atnākot mājā, to varēja izdarīt caur portālu Latvija LV pats, bet atnākot mājās, Sākās sadzīviskās problēmas un to mēs šobrīd arī redzam, ka ir tiešām daudzi suņi, kas ir apzīmēti, bet nav reģistrēti, jo īpašnieki neizprata to faktu, ka ievadot suņi mikroshēmas num, mikroshēmu, kad viņš netiek ievadīts datubāzē. Līdz ar to tiek, tika uzlaboti normatīvi akti, saredzot šo problēmu un ja cilvēks, Ies pie praktizējoša veterinārā ārstu uz atkārtotām, piemēram, vakcinācijām vai ar kaut kādiem veselības problēmām, tad praktizējoša veterināra primāri uzreiz nolasīs čipa numuru, vai viņam ir vispār mikrosēma vai nav, un tad ievadīs šo nereģistrēto suni datu bāzē, jo vairāk paši īpašnieki to nevar
1: izdarīt. Vai tas ir noteikts ar likumu, ka veterināra tas ir jādara? Pirmreizējā reģistrācija. Tikai
2: pirmreizējā reģistrācija.
0: Vēl viens jautājums, kas ir likumā būtisks, tad uh, suņi nevarēs turēt pie ķēdes, uh, un arī šeit brīnišķīga doma, suņus pie ķēdes visu laiku turēt nedrīkst, tas ir skaidrs, bet uh, kā mēs to pārbaudīsim un uzraudzīsim, vai šim ir kapacitāte, jūsu ieskatā?
1: Uh, ņemot vērā, esošo suņu pie ķēdēm skaitu. Ņemot vērā esošo problēmu skait, mēs ļoti daudzus gadus pārtiks veterinārajām dienestam esam piedēvājuši no savas puses palīdzību sabiedrisko inspektoru dažādās formātos. Mēs esam nolikt maliņā sēdies divi. Uz doto mirku mēs joprojām esam gatavi no savas puses palīdzēt, no savas puses atbilstīt un turpināt sadarbību. Ar Pārtikas veterināro dienestu norādot šīs te un norādot šos trūkumus, bet jā, par Pārtikas veterināro dienestu kapacitāti, tas ir jautājums viņiem, vai viņi fiziski ar visu šo esošo jauno paketi tiks galā, jo mēs jau redzam to, ka ar esošajiem normatīviem, ar esošo regulējumu par tiem pašiem meldzētājiem un prasībām, kas jau ir jābūt izietām, lai varētu nodarboties ar dzunieku pavēroši mēs redzam jau robus esošajām.
0: Kā jūs varat, tas likuma nu, tās izmaiņas darbosies reāli praksē?
2: Pastāstīšu, ar, kas ir domāts ar šiem grozījumiem dzīvnieka aizsardzības likumā. Jā, ir aizliegums turēt dzīvnieku pie ķēdes. Šis, tā kā šobrīd ministra kabineta noteikumos 266 par labturības prasībām, ir pateikts, ka suni līdz 10 mēnešu vecumam nedrīkst turēt pie ķēdes. Tas nozīmē, ka šī prasība tāda arī turpināsies, bet likums paredz, kad um, pie ķēdes nedrīkstēs turēt uh, suņus, kas ir dzimuši laika periodā no tā brīža, kad likums stāsies spēkā. Ja, piemēram, likums stāsies spēkā 1. janvārī 2024. gadā, tad pie ķēdes nedrīkstais turēt suņus, kas ir dzimuši uh, no 2023. gada, piemēram, 1. februāra jaunie. Vecākus suņus no ķēdes neaprīvos. Vecākus suņus, kas šobrīd ir pie ķēdes, mēs tie netiks laisti vaļā, jo pirmkārt tā ir dzīvnieku socializācija, viņi nav bijuši vaļā. Tas apdraud gan cilvēku veselību, gan visas pārējās sekas, kas var būt. Šī prasība attieksies uz jaunajiem suņiem. Izkontrolēt būs ļoti vienkārši, jo, ejot gan sūdzību gadījumos pārtikstu veterināriem dienestam, gan pašvaldības policijai, nolasot mikroskejumus numuru, viņi uzreiz datu bāzē redzēs, ka suns ir dzimis.
0: Ko jūs sakat arī par tiem suņiem, nu, tad kas ir vecāki? Kuri nebūs, nu, tad, kad stāsies spēkā regulējums, nu, ar tiem varētu kaut ko darīt, lai uzlabotu viņu dzīves apstākļus, vai tiešām nu, ņemot vērā tos apsvērumus par socializāciju uh, atstājumu, kā ir?
1: Viņu dzīves apstākļus visnotāļi var un vajag uzlabot, jo esošais regulējums parēdz trīs metru garu ķēdi, kas nodrošina 9 kvadrātmetrus pārvietošanās iespēju būtu ģeniāla, ja šajos jaunajos ministra kabinetu noteikumos mēs pielikt klāt ka uz katru sunīti atbilstoši viņa izmēram ir nepieciešama konkrēta kvadrātūra un to var izcināt vēl nu pagarnot ķēdes garumu, vēl nu ķēdu liekot uz trosis, lai dzīvniekam būtu iespēja pārvietoties brīvāk lielākā platībā un, protams, uzlikt, kas jau ir uh, obligātās pastaigas, bet kas, diemžēl, dabā arī nenotiek. Un jo? Jo šie suņi nav mācīti, jo šie nav socializēti, es domāju, ka nākotnes vīzijā ir jāskatās par to, ja cilvēks tomēr vēlās paņemt suni, ka viņam ar šo suni ir obligāti jāaiziet elementārā pamat paklausība, jo kā tad savādāk nākotnē mēs nodrošināsim to, lai šie dzīvnieki būtu socializēti, lai viņi būtu sabiedrībai un cilvēkam droši? Nu.
0: Jā, mēs zinām, ka šādas regulējumas ir virknē valstu, bet uh, nu, tas ir jautājums arī par to, cik daudz mums ir suņu, cik mēs spējam uzraudzīt un uh, izkontrolēt to visu jau esošo regulējumu, bet attiecībā tad mēs dzirdējām vairāk kas reiz atsaucu uz ministru kabineta. Noteikumiem arī šeit būs vairāki deliģēmi, bet nu, iespējas uzlabot tos suņus, kas jau
2: dzīvo pie ķēdes, tos plānots ar ministru kabineta noteikumiem. Jā, Jā? pilnīgi piekrītu. Arī šie noteikumi tiek pārskatīti un arī ir iestrādātas augstākas dzīvnieku labturības prasības un piekrīt to, ka šī problēma mums ir liela, jo ir ļoti daudz bezatbildīgi īpašnieki, kas tiešām neievēro dzīvnieku aizsardzību un labturību. Un, un, bet saprot, jāsaprot, ir tas, ka dzīvnieks vairs nav rotē lieta. Tā ir dzīva radība, par ko ir jārūpējis. viņš. ja viņš ir pie ķēdes, tad viņam tiešām vajag atbilstošu platību, kuru kustēties, atbilstošu ēdināšanu, dzeršanu, kustības, sporta aktivitātes, viss pārējais, kas viņam ir tiešām nepieciešams.
0: Vēl viens nu, tad izmaiņu punkts likumā ir par to, ka dzīvnieki īpašnieks nodrošina, lai dzīvnieks netrauc mājas vai apkārtnes iedzīvotājs ar smaku riešanu vai gaudošanu. Laba doma, bet nu, kā tas ir nu, ar riešanu? Cik tad, nu, kur ir tas brīdis, kad mēs saprotam, ka tas traucē iedzīvotājs ja vai viens suns
2: vienu reizi rei un tad mēs varam sākt sūdzēties, kā tas uh, tiks regulēts? Uh, šī prasība uh, ir ārā no likuma projekta otrajā lasīmā, ko ir atbalstījuši deputāti bet caur ministra kabineta noteikumiem. Ja mēs tomēr uh, atstāsim šo regulēm, jo tas ir sabiedriskās kārtības tomēr nodrošināšana. Bet Un tur būs
0: sīkāk nedaudz.
2: Būs kritērija, jo sabiedrisko kārtību uzrauga pašvaldības policija, kas izteica arī caur pašvaldību savienību to, to prasību atstāt ministra kabinete noteikumos. Jo sabiedriskā kārtība tā tomēr ir jāievēro. Neietruna vienreiz ierejās vai otreiz ierejās ietruna, ja suns vai kaķis, ja kaķis ņau, tad viņam ir kādas veselības problēmas. Vēl ir tādas, par ko ceļa
0: trauksme organizācijas, ir ciet izturēšanās pret dzīvniekiem. Rīt saimā deputātiem jāizskata viena no iniciatīvām šajā jomā. Tad mana balss iesniegt iniciatīvu par, nu, reālajiem cietumsodiem. Tad, tad, tiem, kas spīdzina dzīvniekus, tā ir pirmreizēja izskatīšana. Nu, Kā jums šķiet no pieredzes varam šo situāciju būtiski uzlabot vai
1: bargāki sodi tiešām dos to rezultātu? Bargākiem sodiem ir jābūt, jo situācija ir reālās dzīves. Mums bija saukums skastkalnē no policijas puses, kur mēs atbraucām divi suņi ķēdē, abis viņi nobadināti, dzunieks stāvoklis kritisks, demžēl vienas unas numera. Būtu jāiestājās 230. panta pirmai daļai, ka dzīvnieks reāli ir miris, mēs neko palīdzēt nevaram, diemužēli. Bija sastādīts tikai administratīvais akts, par arī izturēšanos pret dzīvniekiem, kā rezultātā šajā adresē palika vēl divi suņi, un tagad mērnieks apakaļ no šīs pašas adreses pie mums nokļuvu vēl viens sunīts, kuram ir galvas trauma, datortomografija uzrādīta smadziņa tūska. Ja šajā situācijā šis tad īpašnieks uzreiz saņemtu piemērotu sodu, pārējos dzīvniekus jācieš. Un esošajās situācijās, diemžēl, sabiedrībai, nu, krimināli būtu jābūt sabiedrību audzinošam, mācošam, kad tā darīt nedrīkst. Bija izpējīti vairāk kā 30 uh, piemēri no tiesām, kur, diemžēl, nav saņemts reāls cietumsvērts, kur ir nosacīta brīvības atņemšana, kur jāiet lapas grābt, tas neaudzina ne šosta cilvēkus, nepārējai sabiedrībai šoreiz būtu jāsaka bību pret šādu te nodarījumu un, kur mēs vēl redzām punktu, ka vardarbība saknē, kā tāda, sākās ar vardarbību pret dzīvnieku un nākamais pakāpiens ir vardarbība pret cilvēku. Ja mēs šo vardarbību neizskaužam saknē, sākot ar vardarbību pret dzīvniekiem, mēs varam sagaidīt to, ka cietīs bērni un praksē jau tas ir pierādījies.
0: Jūs pieminējāt tos nosacītus cietumas sodas tur lai bija bija apkopojusi tad sodus un kopš marta notiesāt trīs maidzīvnieku slepkavas un, piemēram, viens no gadījumiem bija, kad vīrietis, kurš bija reibumā, ielica suni maisā, iegrimdējas vananā ar ūdeni, turējas dzīvnieku zem ūdens, lietas iestājusies nāvi. Un viņam piespries tad nosacītas cietumas sodas un atņemas, atņemt tiesības turēt suņus uz vienu gadu. Pirmkārt, kā šo gadu
2: reāli uzrauga kāds? Uh, šīs normas uh, par kriminālu likumu piemēro tiesas, uzraudzību. uzraudzība ir, problēma ir liela, jo šajā brīdī tas regulējums ir um, grūti izkontrolējams no tāda viedokļa, kad ģimenē, ja liegums ir piemēram vīram, tad pāreģistrējot šo suni uz sievu, tas dzīvnieks tomēr vienalga tajā mājas ir. Tas, nozīmē, tas ka... dzīvnieks
0: vispār ir reģistrēts?
2: Nu, šobrīd nedrīkst būt nereģistrēti suņi, kā to paredz likums, bet līdz ar to, šī, mēs, man liekas, pie šī jautājuma arī domājām redakcijas, kā atrisināt vai liegumu mājas bet tajā pašā laikā nedrīkst aizmirst arī cilvēku tiesību pārkāpumu, ka bērns drīkst turēt dzīvnieku, bet kā atrisināt šo problēmu ar mājas saimniecību un pārreģistrāciju, kur tad dzīvnieks nedrīkstēs atrasties.
0: Bet nogalināt noslicināt suni un gadu nevarētu paņemt jaunu maidzīvnieku, tas ir adekvāti?
1: Nē, tas ir smieklīgi. Tas ir smieklīgi sodamērs mums, diemžēl, praksē vēl viena situācija, ja beidzot, jāsaka, kā ir tik noņemtas tiesības uz bērniem, dzīv Mēs pēc otru gadu laikā no šīs konkrētās adreses esam izņēmuši jau trīs suņus. Es ļoti ceru, kad uh, viņi apstāsies viņus salasīt, bet tās situācijas ir tādas, ka šie cilvēki ir jākontrolē. Man ir grūti teikt, es domāju, ka visprātīgāk to deleģēt būtu darīt pašvaldības un valsts policijai, jo viņi tomēr savā pašvaldībā ir spējīgi biežāk izbraukāt, vairāk redzēt un piefiksēt, runājot par bērniem un viņu tiesībām turēt maid Manā uzturēt, ir pietiekama liela atbildība, lai viņu iegādāties un turētu varētu sākot no 18 gadiem. Un neskatoties, vai tas ir trusis, vai tas ir suns, vai tas ir kaķis, vai tas ir zirgs, šajā situācijā par bērnu atbildi viņa vecāki. Ja vecāki nav spējīgi atbildēt par māja bērnam mēs nevaram papirsīt, darīt to, to, to. Viņš nav, viņam nav iespēja nopelnīt naudu, lai es vēl pie ārsta.
0: Tad, faktiski, tas, ko mēs varam secināt no šīs sarunas, pat gadījumā, ja mēs tiesības iegādāties jaunus maidzīvniekus, to mēs īsti izkontrolēt līdz galam nevaram.
1: Uz doto mērķu kludiem
0: Un līdz ar to būtu jārunā ne tikai par sodiem kā tādiem jūs ieskatā, bet arī par
1: to kontrolu. Jā, jo mums šobrīd arī ir viens tiesas process par ciecardīgu izturēšanos pret dzīvnieku, kur rezultātā ir iestājusies nāve ar policijas liegumu šai personai turēt uh, konkrētās sugas dzīvniekus, bet mēs, diemžēl, zinām, ka šie konkrētās sugas dzīvnieki joprojām atrodas pie šīs personas, un neviens, absolūti neviens, nepārtiks veterinārijas dienas, ne valsts, policija, neviens šo jautājumu nerisiņa
0: un kam būtu jānotiek, lai tiktu risinātu šādu problēmu, ja, nu, labi, un suņi ir tā dzīvnieki, kuri vismaz tiek ārā, kurus var uzraudzīt, vairāk ir vēl taču kaķi un arī citi maidzīvnieki, nu, kur tā vardarbība varbūt daudz mazāk, diemžēl, redzam arī. Nu, respektīvi Jā. pamanām ar sabiedrībai,
1: lai par to ziņotu. Jā. Nu, 80. situācijā es zinu, ka pārtikas veterinārijas dienests ir bijis šajā adresē, bets kontrallapturības pārkāpumus nav konstetēš un storī, tas viss ir apstājies. Kaut gan man tiesas dokumenta materiālos ir balsts uz mēlnu uzrakstīts, ka ir liegums. Un es uzskatu, ka, līdz kur šādu situācija mēs konstatējam, šai personai ir liegums uz tādu un tādu periodu turēt dzīvnieks, šie dzīvnieki būtu nekavējoties, jāizņem. Neskatoties, vai tas cilvēks uz doto mirkli ievēro šīs labturības prasības vai neiemēro ir konstatēts gadījums, kad viņam vainas rezultātā ir iestājusies dzīvnieka nāve vai mēs esam ar mieru pakļaut riskām pārējos dzīvniekus šajā situācijā.
0: Nu, mēs noteikti sekosim līdzi gan šai iniciatīvai, gan diskusijai arī saņemas apakškomisijā un par šiem likumiem, un vēl viens jautājums ir par atteikšanos no dzīvniekiem. Nu, mēs redzam gan pēc Covid laika pandēmijas nosacīti dzīvnieku, kuri paņemti tikai vairāk pamesti, arī tagad ņemot vērā ekonomisko situācijas pasliktināšanos, jūs arī novērojat, ka pamestu dzīvnieku kļūst vien vairāk, ne tikai ja par suņiem, bet
1: Diemžēl, jā. Ja cilvēks nav spējīgs parūpēties par šo, tad dzīvnieku, lai viņu pabarotu, lai viņu uzturētu, viņš nav spējīgs īsti nodrošināt sevi. Un rezultātā cietēji vienmēr šādās situācijās būs bērni un dzīvnieki. Diemžēl. Un tad draugoties
0: uz priekšu, nu, teiksim tā, varbūt mēs varam cerēt uz ekonomiskās situācijas uzlabošanos un visu pārējo, bet nu tad jums šķiet, ka mēs ejam tādā... Sliktā virzienā kopumā? Vai, ņemot vērā gan uh, iniciatīvu no likumdevējiem, devējiem situāciju varētu laboties?
1: Nu, ņemot vērā, ka šobrīd tādā globālā tabulā skatoties, mēs esam um, dzuvnieku tiesību aktos vienā līmenī ar Nigēriju. Es ļoti ceru to, ka uzlabosies šī situācija lēni pamazām, un kad, uh, arī sabiedrības attieksme, ko mēs redzējām pēc mana balss iniciatīvas, ir krietni vien uzlabojusies. Uh, ceru, ka arī kontrolējošā puse spēs nokontrolēt to, lai tas arī tiktu ievērot.
0: Ja mēs runājam kopumā, ja uz priekšu, jūs prognozētu,
2: ka situācija uzlabosies, nu, runājot par tām problēmām kopumā, ko mēs šeit minējām? Situācija jāuzlabojas, bet mums ir jāizglīto arī sabiedrību, un sabiedrībai ir jāsaprot, ka dzīvnieks ir ļoti liela atbildība, un nevar vairāk ņemt dzīvnieku, ja es saprotu, ka mums mans materiālais stāvoklis ir neatbilstošs, lai es uzturētu sevi dzīvnieks, tā ir ļoti liela īpašnieka atbildība, un sabiedrībai tas ir jāsaprot. Tieši tāds dzīvnieks ir atbildīga atbildība, būsim atbildīgi gan pret citiem, gan
0: paši, pret sevi. Paldies jums par šo sarunu, paldies jums, ka skatījāties un uztikšanos jau rīt.